0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Där hela tiden varit en kamp. Nu är det blodet torr. Van hände just. Det Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking gör vi. Streama söndag på TV4 Play. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Vi är skapade för att vara vakna några timmar på natten. Det här är Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage. Varje dag med mig Johan Bengtsson som idag läser Isabelle Ståls text om att åtta timmar sömn, en myt som stressar oss. Många tror fortfarande att de måste sova åtta timmar i sträck varje natt för att orka med dagen. Men ännu opublicerad forskning från Stressforskningsinstitutet visar att sömnbehovet är ärftligt och mer individuellt än man tidigare trott. Det finns nästan inget samband alls mellan antalet timmar vi sover och hur trötta vi är. Dessutom visar flera studier att vi är biologiskt konstruerade för att vara uppe ett par timmar mitt i natten. Den gamla idén om att alla behöver åtta timmars sömn verkar vara lika förlegad som Livsmedelsverket 80 rekommendation om 6 till åtta skivor bröd om dagen. Sömnbehovet är individuellt och ärftligt. Har man föräldrar som är långtidssovare- kan man vara ganska säker på att man ärvt ett lika stort behov av sömn. Man behöver inte vara trött för att man sover kort tid. Personer som sover länge mår inte bättre än korttidssovare- våra studier visar att vissa individer föds med en förmåga att återhämta sig mer effektivt och inte behöver lika lång sömn för att återbilda energiförrådet i hjärnan, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm. Han menar att det är svårt att avgöra vilken sömnlängd man behöver. Helst ska man undersöka det när man inte arbetar på några dagar. Hur länge man sover på helgen är ingen säker indikator på den personliga sömlängden. Ofta tar man igen förlorad sömn från veckan då. Det viktiga att gå på är hur man känner sig under dagen. Om man är trött och lätt irriterad då behöver man mer sömn, säger Torbjörn Åkerstedt. Dessutom kan man minska sömnlängden 3 minuter per år varje år man lever efter 20. Sömnbehovet beror på hur många järnceller man har och hur mycket de används. Människor som sover sju timmar lever längre än de som sover åtta. 20-åringarna behöver åtta och en halv timme, medan äldre behöver kring sex timmar. Sömnbehovet varierar över månaden. En del kvinnor har mycket sömnstörningar och minskat sömnbehov kring mens, vilket har hormonella orsaker. Enligt en SIFU-undersökning från 2010- tar var tionde svensk någon form av sömntablett. Att sömnbrist kan skada är Torbjörn Åkerstedt tydlig med- men däremot tror han att många oroar sig i onödan- när de vaknar mitt i natten. Vi är byggda för att vara vakna efter några timmar sömn- och vara igång en stund på natten. Fram till 1850-talet sov människor i två skift- och var vakna ett par timmar emellan, säger Torbjörn Åkerstedt. Innan glödlampans uppkomst gick man och la sig vid åtta tiden och studsade upp några timmar senare för att vara i farten ett tag. Den första sömnen kallades sömn nummer ett och gav den mesta av återhämtningen som kroppen behövde. Sen gick man och la sig igen och sov en andra sömn som inte var så viktig men sparade mycket energi, förklarar han. Idén om att man behöver sova åtta timmar utan avbrott är med andra ord ett nytt påfund som färgats av värderingar och vår moderna livsstil. På 90-talet utförde den engelske psykiatriken Thomas Weir ett experiment där en grupp människor fick vista sin miljö som var mörk 14 timmar om dygnet. Efter en tid utvecklade de ett distinkt sömnmönster. De sov tungt i fyra timmar var vakta i två timmar och föll sedan in i en lättare fyra timmars sömn. Mycket tyder på att vi sov tvåskiftsömn, fram till den industriella revolutionen. 2001 publicerade historikern Roger E. Kirch vid Virginia Tech University en studie baserad på 16 års forskning som gav starka historiska bevis för att vi är biologiskt anpassade till att sova i tvåskift. Innan det elektriska ljusets uppkomst gick man och la sig kring två timmar efter skymning. Sov tungt i några timmar, var vaken ett par timmar och somnade sedan om. Under den vakna perioden var man ganska aktiv. Man gick upp, rökte, hälsade på grannen, stannade i sängen, läste, hade sex eller badade. Det är en verklighet som känns avlägsen idag. När vi förväntas sova effektivt, sammanhållet och fokuserat- för att prestera maximalt på jobbet på dagarna. I en tid när vi förväntas ta personligt ansvar för att vara alerta, friska och produktiva hela dagarna- blir det nästan lite rebelliskt att gå upp i sängen och bejaka sin sömnlöshet- istället för att försöka somna om inför arbetsdagen. Torbjörn Åkerstedt menar att man inte ska få panik när man vaknar mitt i natten- utan tar dem en klackspark. Tänk på att ingen kommer att märka dig imorgon, för så är det. Gå upp och gör något annat ett tag. Och älta naturligtvis inte en massa problem, säger han. De flesta sömnstörningar beror på stress och högt koffeinintag, menar Torbjörn Åkerstedt. Sömnbehovet varierar beroende på hur mycket vi tänker och rör oss under dagen. Timmarna innan sänggåendet ska man skära ner på möten och andra aktiviteter- det är viktigt att inte sitta framför datorn precis innan man ska försöka sova. Att vara fysiskt aktiv under dagen är effektivt för att sova bättre. Om man fått för lite sömn under natten är eftermiddagssömnen ett fantastiskt alternativ, menar han. Vi är nämligen biologiskt disponerade att kunna sova vid fyra draget på eftermiddagen. Man har en inbyggd öppning till sömn vid fyra snåret- det verkar som om konstruktörerna ser till så att man ska ha en chans att komplettera sömnen på eftermiddagen om man sovit dåligt på natten. Det finns hos alla människor, men märks bara om man vaknat för tidigt eller sovit dåligt, säger han. Även om det kan vara bra att ligga och vila en stund kan det aldrig ersätta riktig sömn. Den återställer energibalansen i hjärnan och har enorma effekter på immunsystemet, menar Torbjörn Åkerstedt. Historikern Roger Ekers menar att sömnen i två faser började försvinna under det sena 1600-talet på grund av förbättringar i gatubelysning, innehållsbelysning och en ökande mängd kaffehus som var öppna hela nätterna. Tider man kunde ägna åt vila krympte. Under 1920-talet hade idén om en första och en andra sömn helt försvunnit. En mängd sömnstörningar uppkom ungefär samtidigt. Idéhistorikern Karin Johannisson har forskat om sömnproblem vid sekelskiftet då många nattdiagnoser ställdes. Bland annat nyktalgi, nattliga smärtor och insomnia, sömnlöshet. Hon tar den sömnlösa sociologen Max Weber som exempel som i fem års tid var helt arbetsoförmögen på grund av sömnlösheten. Hans brist på sömn styrde hela hans tillvaro– –och var ett ständigt samtalsämne mellan honom och hustrun. Fortfarande ägnar många mycket tid åt att försöka utröna varför de sover dåligt. Torbjörn Åkerstedt berättar att de tre vanligaste sömnstörningarna– –är att det tar lång tid att somna, att man vaknar i förtid och vaknar ofta under natten. Alla kan kopplas ihop med stress– det många inte tänker på är att 18-30-åringar- till har mycket större sömnbehov än äldre. Det betyder att alla under 30 är underkövda och trötta- medan 65-åringarna är piggast i landet, säger Torbjörn Åkerstedt. Du hörde Expressen Dokument. Är ett fördjupningsreportage om att åtta timmars köm- är en myt som stressar oss. Av Isabel Stål som jag, Johan Bengtsson, har läst upp.